0: Het is alsof je voor een uh, 100 meter uh, vlinderslagwedstrijd uh, voorbereidt. en je hebt twee weken mogen watertrappelen.
1: Botik van de Zandschulp, Miguel Jansen, Robin Haase, Aranska Rus en Dominique Thiem... hallo en welkom bij de NL Tennis Podcast... die op dit keer wordt geserveerd door Marcella Mesker en Jan-Willem de Lange. We gaan van heel lang geen tennis naar een lawine van wedstrijden op het hoogste niveau... Je luistert naar een vooruitblik op de Australian Open 2021 die jawel met publiek gespeeld zal worden. En dat ondanks een regelrecht nachtmerriescenario tijdens de aanloop naar deze eerste major van het jaar. Er waren positieve tests, er was quarantaine onder spelers en niet te vergeten boze burgers en politici in de staat Victoria. Kortom een heuse stresstest
2: voor de organisatie. Ja, dat betekent dat we ook inzoomen op de consequenties van die veelbesproken quarantaine in Melbourne. Vooral de lichamelijke en mentale uitdaging voor die 72 spelers die twee weken vast hebben gezeten in hun hotelkamer. Miguel Jansen is de bondstrainer van de KNLTB en hij legt uit waar Botik van de Zandschulp, met wie hij dagelijks contact heeft, tijdens en na zijn quarantaine mee te maken kreeg.
1: Ja, we beginnen ook meteen met die kwalifier, met die, die Nederlandse qualifier van de Zandschulp. Interessante naam natuurlijk voor de Aussies om, om uit te spreken. Ja, en Botik die, die gaat voor het eerst zijn opwachting maken bij een Grand Slam toernooi. En haalde afgelopen week zijn eerste zegens. heel mooi, in een hoofdschema van de ATP. De sterren staan duidelijk gunstig voor van de Zandschulp, zou je kunnen zeggen. En ja, dat is een speler die nog niet iedereen helemaal scherp op zijn netvlies heeft. Hoog tijd om daar wat aan te doen, vinden wij. En we vroegen om te beginnen, Jacco Elting... in zijn rol als technisch directeur van de KNLTB... om eens te schetsen wat voor type die van de Zandschulp nou precies is. Nou, we horen het Elting zeggen, een rustige jongen van de zandschulp die zijn huiswerken goed doet. En dat levert gewoon duidelijk progressie op de laatste tijd. Maar, maar wat is die ontwikkeling nou precies? Dat vroegen we Botik zelf, voordat hij het vliegtuig naar Australië pakte.
0: Ik denk dat ik fysiek uh, vooral progressie heb gemaakt. Uh, ja, ik ben fysiek wat... Wat, wat beter geworden. Uh, ik denk dat ik ook al een aantal dingen in mijn spel heb veranderd. Wat ook beter is geworden. Ik vind dat ik over het algemeen beter ben gaan serveren. Wat meer gratis punten op mijn eerste service. Uh, ik vind dat ik veel beter ben gaan bewegen. veel, veel uh, hoe zeg dat, tactischer beter ben gaan spelen ook.
1: Ja, hij wordt steeds een beetje beter dus. En piekt meteen aan het begin van dit uh, nieuwe seizoen. Met die kwalificatie voor zijn eerste Grand slam. En die overwinningen op ATP niveau. Ja, dat zijn wel grote stappen, vindt ook Jaco Elting. Volhouden die discipline dus. Dat is de duidelijke opdracht van de technisch directeur. Die het belang van zo'n allereerste keer Grand Slam niet genoeg kan benadrukken. Dat is wel duidelijk. En dat, ja, dat kan zomaar de basis zijn voor zijn volgende stap. De volgende stap van Van der Sandschulp Nou, het is natuurlijk een, een heerlijke en tegelijkertijd nou, ook wel misschien onmogelijk te beantwoorden vraag. Hoe goed kan Botik van de zandschulp worden? En daaraan gekoppeld, hoe lang kan hij zijn hele leven wijden aan het verbeteren van zichzelf? Marcella, wat denk jij?
2: Ja, ik moest hieraan denken aan die eeuwige discussie Nature of Nurture. He, want de echte natuurtalenten, à la Federer, Nadal, Djokovic, ja, die worden natuurlijk geboren. Daar kan je niet tegenop trainen. Maar toch, eh, zij, maar ook de meeste top 100 spelers, die zijn er om dat talent te voeden met hard werken en met discipline. Ik vergelijk het wel eens met eh, Stan Vavrinka. Ja, die was ook zo'n verlegen, schuchtere jongen, die pas op eh, latere leeftijd, op zijn 28e ongeveer, doorbrak. Ja, en niet zo gek, want Sten groeide op thuis in Zwitserland op een zorgboerderij. Zijn ouders hadden namelijk de zorg over een groep van ja, zo'n ongeveer twintig verstandelijk gehandicapten. Nogal een hele andere sociale omgeving dan de meeste van zijn leeftijdgenoten. En niet zo gek dat hij zich als beginnend prof niet zo heel erg thuis voelde op die, ja, die harde ATP-tour. Hij was heel bescheiden, hij was verlegen... Hij was onzeker. En hij brak pas later door. Dus ja, van de zandschulp, uh, Vavrinka, het, het kan gewoon allemaal. Nature of nurture. Hard werken, dat blijft wel het uh, punt hoor.
1: Nou, mooi, mooi voorbeeld. Ik kan me Vavrinka ook nog echt als, als schuchter jochie herinneren... tijdens, tijdens een challenger in Groningen. Ja, hele grote verandering doorgemaakt uh, inderdaad. Als mens uh, en als tennisser uiteraard ook. Uh, zie jij trouwens een bepaald kantelpunt bij, uh, bij Vavrinka? Want als je hem nu ziet... Uh, Geestig op social media, misschien zelfs wel een beetje charmant. Maar hij begon ooit heel erg schuchter. Is het ergens gekanteld volgens jou?
2: Ja, dat is natuurlijk begonnen toen hij ging werken met die Zweedse coach Magnus Norman. Ja, die gaf hem vertrouwen, die gaf hem het setje in de rug wat hij nodig had. En die loodste hem naar drie Grand Slam titels. Dat was echt ook een van de publieks favorieten. Lievelingen, dat is hij eigenlijk nog steeds. Ik herinner me ook nog die US Open finale die hij moest spelen. Voorafgaand een huilende Favrinka in de coulissen. Hij was zo angstig, zo onzeker, zo zenuwachtig. Maar hij won wel. Maar ja, je kan het ook wel weer doortrekken naar andere sporten. Daar heb je natuurlijk ook zulke types. Uh, types die misschien niet zo super talentvol zijn. Of die pas op latere leeftijd doorbreken. Uh, denk bijvoorbeeld aan Wout Weghorst. AZ-voetballer. Um, goede speler in Nederland. Uh, maar geen uh, speler over wie wekelijks werd uh, gedebatteerd. Maar hij is topscorer in Duitsland, in de Bundesliga geworden, bij Wolfsburg. Maar ja, het was ook zo'n super harde werker. En uh, ja, uiteindelijk is dat de basis. En die, die discipline, dat harde werken... Ja, daar lijkt Botik nu echt mee bezig te zijn. En dat is mooi.
1: Ik moet zelf heel sterk denken aan, aan Ivan Lendel. Dat was echt een voorbeeld van iemand... die uh, met training probeerde te compenseren... maar ook wel echt compenseerde... wat hij qua natuurlijke aanleg uh, tekort kwam, zou je kunnen zeggen... Lendl die, die zag dat hij minder talent had dan een John McEnroe. Koos toen als strategie om, om fitter te zijn... en in het algemeen gewoon beter voorbereid. En, en, en Lendl ja, die staat en stond te boeken als echte pionier op, op fitnessgebied. Daar hoort ook dat mooie voorbeeld bij van die, die exacte replica van de US Open baan... die hij in zijn eigen achtertuin aanlegde. En ja, dat heeft zich allemaal mooi uitbetaald natuurlijk. Hè? Hij werd er toch maar mooi nummer 1 van de wereld mee. En dat uh, 270 weken lang... Dan van de reguliere meters die tennisprofs moeten maken naar de unieke omstandigheden die daar nog eens bovenop komen in deze pandemie. Want uh, ja, de spelers kregen in aanloop naar de Australian Open stuk voor stuk een quarantaine voor hun kiezen. Ook, ja, en daar is hij weer, Botek van de Zandschulp. Hij mocht zelfs uh, twee weken lang zijn kamer niet af. En hoe hij daarmee omging, daar weet Miguel Jansen alles van. Want Miguel dat is de fysieke trainer van de tennisbond en uh, zelf voormalig atleet, gespecialiseerd in de sprint. Viermaal Nederlands kampioen geweest. En Jansen die komt met deze rake metafoor over de onorthodoxe voorbereiding van de tennisprofs in Melbourne dit jaar.
0: Het is alsof je voor een uh, 100 meter uh, vlinderslagwedstrijd uh, voorbereidt en je hebt twee weken mogen watertrappelen. Het uh, ja, is natuurlijk niet de meest optimale voorbereiding.
1: Ja, hij vat de extreme opdracht van de profs mooi samen. Hè? En we hadden het natuurlijk niet alleen over zwemmen, dat we mogen duidelijk zijn. We waren vooral benieuwd naar de aanpak van Miguel Jansen. Zijn manier om van de zandschulp klaar te stomen voor Grand Slam tennis op ja, duizenden kilometers afstand natuurlijk.
0: In eerste instantie, uh, hoe ik het met hem heb opgebouwd, is dat we eerst zijn gaan kijken naar wat zijn de mogelijkheden. Wat, wat kan je überhaupt op die kamer doen en wat voor materialen heb je? Uh, nou, de organisatie uh, heeft daarin hem, uh, zeg maar, goed ondersteund. Ze hebben uh, echt gezorgd dat hij een, uh, zeg maar, een home trainer op zijn, fiets, op zijn kamer heeft. Dus een fiets. Uh, ik geloof een soort spinning bike was dat. Uh, ze hebben hem een aantal uh, elastieken gegeven. Uh, ik geloof dat hij, dat was op een gegeven moment na een week, heeft hij ook een set met dumbbells gekregen. Uh, een medicienbal. Dus hij kon op zich al wat in die ruimte. Maar... Uh, ja, als je dan gaat kijken naar hoe ga je je lichaam voorbereiden op een Australian Open... waar je mogelijk een best of five speelt... dan moet je daar wel natuurlijk heel creatief mee omgaan.
1: Marcella, wat moet ik me nou voorstellen bij... ja, daar moet
2: je creatief mee omgaan. Ja, nou ja, wat Miguel vertelde... hij heeft eerst gekeken hoeveel vierkante meter had Botik überhaupt tot zijn beschikking. Nou, dat was best wel aardig. Hij had een goede hotelkamer. Moest dat bed omhoog? Welk materiaal had hij... En natuurlijk heeft hij heel zorgvuldig gekeken naar uh, ja, de hoeveelheid trainingsbelasting voor hem in die twee weken. Ja, want van heel veel uren trainen in off-season naar heel weinig twee weken op je hotelkamer en daarna weer ja als een gek trainen. Dus de overgang naar hoge belasting. Ja, dan moet je oppassen dat je geen blessures krijgt. Ja, dus Miguel die maakte een uh, programma van hem van zo'n ja, drie tot vier uur per dag, ja, daar keek ik echt van op, want dat is behoorlijk. Ja, en hij zegt ook dat hij ervan overtuigd is dat hij na die twee weken quarantaine gewoon in hele goede conditie is en aan de Australian Open kan beginnen. Ze hebben trouwens bij de Bond zo'n programma op de app, dat heet Bridge. Daar communiceren ze mee met de spelers, daar staan filmpjes op. Hoe ze uh, conditietrainingen en fysieke trainingen perfect kunnen uitvoeren. Um, hij had ook dagelijks telefooncontact met hem. En in feite zorgde Miguel bij Botik voor een uh, dagelijkse structuur uh, in die uh, quarantaine. Want hij zei ook, um, ja, wat gewoon wegvalt is je routine. Uh, je hebt niemand om mee te ontbijten of om mee te lunchen. Je kan niet even naar buiten om even te wandelen. Een stukje in de auto rijden. Uh, je praat wel met mensen via uh, videocalls en zo, maar het is toch anders. Dus hij benadrukte echt het belang van die dagelijkse structuur. En uh, ja, een vol programma. Drie tot vier uur per dag op je hotelkamer trainen. Nou, zie ik jou nog niet doen, Jan-Willem.
1: <laughs> nee, ik heb die dagelijkse structuur ook nodig. Anders blijft er helemaal niks, uh, niks van me over, uh, Marcella. Uh, en als we weer even teruggaan naar Botik, want ik, uh, ik kaats hem natuurlijk gewoon lekker weer uh, de andere kant op. Die, uh, die moest natuurlijk ook, ook fysiek bezig blijven. Hè? Die uh, moest uiteindelijk natuurlijk voorbereid worden op, op, op ja, die switch die hij moest maken naar de, naar de warme Australische zomer uh, vanuit de Hollandse winter. We krijgen hier natuurlijk gewoon een hele zware kou voor onze kiezen, maar het was natuurlijk al fris. En een bekend probleem wat dan kan ontstaan als je dan ineens in die hitte terechtkomt. Dat zijn blaren op je handen, op je voeten. En ook daarbij hielp Miguel Jansen. Luister maar even.
0: Ook heel rechtmatig gezegd, van: uh, er zijn heel veel oefenvormen, ik, die je gewoon simpelweg met je racket in je hand moet doen. Uh, of, het zijn, uh, of het nou bijvoorbeeld een folieopdracht is tegen de muur aan, of bewegingsdrills die hij dan in zijn kamer doet, waarbij hij gewoon simpelweg racket in zijn hand moet houden om, om maar aan, zeg maar, aan het, uh, te blijven wennen aan, um, ja, aan, aan het tennisracket.
2: Ja, en ik, ik vind dat ook heel goed wat hij hier benadrukt, want precies dat gebeurde bijvoorbeeld in Adelaide bij die exhibition bij Novak Djokovic, de nummer één. Die zou daar een exhibition wedstrijd spelen, maar moest opgeven, want hij had een enorm grote blaar op zijn hand en zeker bij die Australische warme temperaturen. Spelen op hardcourt waar je soms wel een ei op kunt bakken... als het 35 of 40 graden is, ja, is dat een heel groot gevaar. Dus uh, ja, goede voorbereiding van voor Miguel.
1: Ja, en, en hij heeft het ook over dat wennen aan een tennisracket. Nou, dat lijkt mij dan anziek nog wel te doen, wel slim overigens. Maar uh, uh, als je het dan afzet tegen, tegen de kluif van het isolement... waar uh, iemand als Van de Zonschulp uh, als rookie uh, mee te maken kreeg... Ja, dat, dat lijkt me pas echt uh, pittig in zijn geval. Van de euforie van plaatsing voor een Grand Slam kom je dan terecht in, in die stilte. Een beetje zoals jij in die stilte zat, Marcella, toen je je titel won. Ineens dat grote contrast. En, en je hoort opnieuw Miguel Jansen daarover, over hoe Van der Zonschulp met dat contrast, met die stilte en het isolement omging.
0: In het begin uh, was hij nog wat meer optimistisch. Uh, halverwege zat hij er echt wel doorheen. Uh, dat kon ik ook aan zijn stem horen. Uh, hij uh, uh, ja, dat is eigenlijk ook logisch, maar ik vind eigenlijk over het algemeen... Over, over die hele periode van twee weken... vind ik hem eigenlijk heel optimistisch. Ik vind dat hij het heel knap gedaan heeft ook. Want het is natuurlijk, voor, voor hem was het natuurlijk hartstikke nieuw... Ja, om, om twee weken volledig geïsoleerd op je kamer te zitten... niemand zien... Ja, je, bent, je, je, wordt eigenlijk, je, je wordt eigenlijk heel eenzaam. Uh, je spreekt mensen wel aan de telefoon... je ziet mensen wel misschien via FaceTime... maar dat is toch anders... Dus je vereenzaamt. Dus ik vond het zelf ook wel belangrijk om uh, uh, steeds als ik s morgens wakker werd... dan nam ik contact met hem op om, om te vragen hoe de trainingen waren gegaan. En steeds s avonds als ik ging slapen nam ik weer contact met hem op om de dag met hem door te nemen. En uh, om, om zeg maar door te nemen welke oefeningen hij, hij moest doen.
1: Mooi, mooi gezegd en een mooi inkijkje ook in, in de quarantaine van de afgelopen weken. Toch heel wat anders hè, als je daarnaar luistert dan het gebruikelijke ritueel waar je altijd over hoort... Eind december gaan de tennisprofs naar Australië. Daar acclimatiseren, trainen, voorbereidingswedstrijden spelen waar mogelijk. En dan beginnen aan het hoofdtonnoi. Goed, de spelers ze zijn dan allemaal uiteindelijk uit die tunnel gekropen. De rackets zijn afgestoft. En ja, wij zitten zelf natuurlijk ook gewoon lekker klaar voor twee weken. Grand Slam Tennis Marcella, heerlijk vooruitzicht. Tot slot gaan we eventjes fijn voorspellen... wie nou de voornaamste titelkandidaten zijn. En uh, nou ja, kom maar op. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Kun je dat een beetje voorspellen? Uh, Marcella, ben je daar goed
2: in? Ja, weet je. Uh, eigenlijk moet je alle favorieten en oude uh, outsiders... echt zien spelen tijdens een toernooi. Om goed in te kunnen schatten hoe ze het gaan doen. Want afgaande op resultaten of op een ranking, dat ja, is gewoon niet genoeg. Je moet weten wat er achter de schermen speelt en wat daar precies gebeurt, dat weet je natuurlijk nooit. Dat vertellen ze niet, ook niet in persconferenties. Hebben ze ruzie met uh, iemand van hun team of met hun partner? Hebben ze wat pijntjes? Hoe is het vertrouwen? Hoe is het gevoel op de bal? Raken ze de bal lekker en wat speelt er vooral in het hoofd? Dus het ja, is altijd heel lastig. Moeten we dit dan maar gewoon niet doen, dit onderdeeltje overslaan? Nee, we gaan het natuurlijk wel doen, want we willen even een paar namen noemen. Als we dan bij de vrouwen beginnen, dan zet ik je natuurlijk op Simona Halep. Met haar Australische coach Darren Cahill lijkt ze altijd wel ietsjes meer gemotiveerd. Staat bovendien zeven jaar in de top tien nu. Vijf Grand Slam finales gehaald, twee gewonnen, Wimbledon, Roland Garros... Maar het is wel weer tijd voor een Grand Slam zege, hoor. Zo'n goede speelster. En misschien heeft die coronaperiode dat weinige tennis haar wel goed gedaan. Haar lichaam eh, uitgerust, pijntjes genezen. Want ze is best wel blessuregevoelig. Ze moet natuurlijk met haar formaat en met haar spel altijd hard werken, veel lopen. En laten we ook de fans niet vergeten die er hopelijk straks weer in uh, toch behoorlijke getalen op uh, de tribune zitten. Die spelen altijd in Australië belangrijke rol. Multiculturele bevolking, uh, veel immigranten, veel Roemeense fans dus ook. Nou, die zullen luidruchtig van zich laten horen en dat zal haar helpen. Ja, en
1: we hebben ook een, een Nederlandse harde werker in het, uh, in het schema, hè? Aranska Rus. Daar letten wij natuurlijk ook op, uh, heel scherp hè.
2: Ja, reken maar. Geweldig jaar achter de rug. Diep in de top 100 genesteld. Werkte alweer een tijdje met die Spaanse coach Giuliana Alonso. Hè, voormalig nummer 30 van de wereld. Ja, en ze is gaan trainen op die typische Spaanse manier. Hè, grinden. Heel veel uren op de tennisbaan maken. Bloed, zweet en tranen tennis eigenlijk. Maar ja, wat mij altijd opvalt bij Aram en wat ik me... Uh, om mij heen hoor in mijn omgeving is... Ja, hoe superfit, gespierd Aranska er eigenlijk altijd uitziet. Nou heeft ze uh, volgens mij tien jaar of zo met Miguel Jansen gewerkt. Dus ik dacht, laten we hem eens vragen hoe hij nu naar haar kijkt.
0: Ze heeft eigenlijk altijd al een bepaalde talent gehad voor uh, fysieke ontwikkeling. En ik vind het zo mooi om te zien hoe ze zich nu verder ontwikkeld heeft. Uh, ik denk dat ze op een andere manier op dit moment uh, zich fysiek voorbereidt van wat ik heb gehoord. Want ik heb haar dat niet uh, zelf horen uitspreken, maar is dat ze enorm uren tennis op de baan. Dat ze dat, ze dat vooral anders doet als, uh, als in de periode toen ik met, met haar werkte. En ik denk dat zeg maar, een andere manier van, van trainen, voor haar positief is geweest... omdat het haar weer een stap verder ge gebracht heeft.
2: Nou ja, Rus, die blijft dus altijd investeren in zichzelf... heeft de rit naar boven weer gevonden. Um, maar ik heb jou eigenlijk nog niet gehoord over de vrouwentour. Uh, durf jij een voorspelling aan? Kom op.
1: Ja, 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 natuurlijk wel, tuurlijk wel. Maar dan zet ik wel meteen in op Serena Williams. Dat was een, nooit zo'n hele gedurfde keuze. Maar ja, nu is het toch een beetje anders, denk ik. Niemand verwacht het echt van haar... En dat maakt haar misschien wel, wel gevaarlijker dan, dan in lange tijd. Ik heb het gevoel dat iedereen heel sterk op Osaka let, op, op Halep, misschien Barty. Die wel heel lang niet meer heeft gespeeld, maar je weet het niet. En ik zou het stiekem wel mooi vinden als Serena onder die radar speelt. Dat heeft ze heel lang niet gedaan. Ze ziet er fit uit, van, van wat ik van haar zie überhaupt. En dat ze dan stiekem die, die titel gaat stelen. Dat zou ik erg mooi vinden.
2: Welke man kies
1: jij trouwens, Sir Marcella?
2: Ja, nou ja, gok op Djokovic en Nadal, dat is niet zo moeilijk. Daar hoef je niet voor langs de baan te zitten, hoef je ze niet te zien spelen. Dat zijn de topfavorieten. Maar goed, team, Medvedev, die zitten daar vlak achter. Medvedev sinds eind vorig jaar, ja, geweldig in vorm. Parijs-Bercy, ATP Tour Finals, ongeslagen gewonnen. Hij is nu twaalf wedstrijden op rij ongeslagen. Dat gaat maar door. Um, ja. Uh, team lijkt met een paar nederlagen. Misschien wat minder goed in vorm. Hij is toch wel iemand die veel wedstrijden nodig heeft... om zijn vorm te vinden. Maar ja, hij is goed hoor. En uh, dat denkt Robin Hazen ook. Want we spraken met hem. Jij sprak met hem. En die ziet team toch ook wel als een van de favorieten.
0: Ja, Dominic Thiem, een, 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 ja, ik noem het eigenlijk een beest. Het uh, is ongelooflijk. Die jongen die kan zo hard trainen. Uh, blijft maar doorgaan. Uh, qua spel uh, doet hij fantastische dingen. Hij kan van eigenlijk elke positie een winnaar slaan. Uh, maar hij is eigenlijk een van de weinige spelers... die af en toe nog wel eens een, echt een off-day kan hebben. Wat je, wat je niet zo snel bij die andere spelers ziet... van die next gen, zoals een Medvedev... Uh, maar ja, ook hij uh, zal uh, denk ik uh, om die titels gaan spelen. En, uh, en misschien ooit ook nog wel voor die uh, top 1 plek.
2: En uh, wie is jouw favoriet bij de mannen? Voor wie kies
1: jij? Uh, ja, de wens is, is daarbij een beetje de, de vader van de gedachte. Want um, het zou gewoon heel spannend zijn denk ik als Nadal de titel pakt. Heerlijk verhaal natuurlijk. Die zou dan op 21 Ken slams komen. Record houden worden. Uh, eindelijk weer een keer in Australië winnen. En dan in het ideale scenario doorreizen naar Ahoy als Grand Slam kampioen, Australië kampioen. En de bus rondom zijn persoon is al groot, maar dan zou de bus natuurlijk helemaal groot worden in, in Rotterdam. Zou ik geen verkeerd scenario vinden?
2: Nee, zeker. En uh, ja, gelijk komen met Federer, dat uh, is natuurlijk nu al het geval. Federer komt trouwens de week na ABN AMRO weer terug op uh, de tour hè, in Doha, tweede week uh, maart. Uh, verheugen we ons natuurlijk uh, ook op. Maar ja, hoe spannend is het daar aan de top? Nadal Veder. En laten we ook Djokovic uh, niet vergeten. Hij is natuurlijk de superfavoriet in Melbourne. Hoeveel keer heeft hij al gewonnen acht keer? Uh, of gaat hij uh, op? Ja, voor zijn negenste titel. Het is uh, onvoorstelbaar.
1: Dat was het weer. Laat dat mooie tennis bij het ontbijt maar komen. Hopelijk kan de Australian Open gewoon uitgespeeld worden. En speelt corona slechts een klein bijrolletje de komende weken. Abonneer je op NL Tennis Podcast via Spotify, Apple en Google Podcast. Dan praten we ook tijdens de Australian Open bij met achtergrondverhalen. En je vindt ons vanaf nu ook in de nieuwsbrief van Tennis Direct. En wil je ons op sociale media volgen? Dat kan uiteraard op Twitter, Instagram en Facebook. Bedankt voor het luisteren en tot gauw. Dank voor het luisteren.